0: 신약성경에 보면 우리 신앙생활의 적을 세 가지로 요약해 주고 있습니다 첫 번째는 믿음으로 우리가 의롭게 되는 것이 아니라 율법을 지킴으로 구원 얻고 의롭게 될수 있다는 율법주의를 우리의 신앙생활의 적으로 경계하고 있습니다 Legalism, 율법주의라고 말할 수 있는 이 잘못된 생각에 대해서 경계해주고 또 지적해주기 위해서 쓰여진 책이 로마서라는 사도바울의 서신입니다 또 하나의 적은 율법주의와 정반대 되는 것으로서 우리가 은혜로 구원 얻었으므로 우리가 행함은 필요가 없는 것이다 라고 행함 자체를 부인하는 반율법주의 엔티노미안이즘이라고 말하는 반율법주의에 대한 사상입니다 이러한 잘못된 생각을 경계하고 시정해 주기 위해서 쓰여진 책이 야고보서라고 하는 서신입니다 저자는 불투명하고 미상으로 알려져 있는 이 책에서는 행함으로행함으로 행함으로 믿음이 온전하 되는 것이다 믿음이 아니라 행함으로 구원 얻는다라는 것이 아니라 참된 믿음에는 참된 행위가 따르게 되는 것이다 믿음으로 온전히 의롭게 된 자는 반드시 행함의 변화가 나타난다 그러므로 나의 삶 속에 내가 믿음으로 의롭게 되었지만 어떤 변화도 행실의 변화도 나타나지 않는다면 그것이 참된 믿음인가 의심해 볼 필요가 있다라는 접근이죠 반율법주의에 대한 잘못된 경계를 해주고 있습니다 세 번째 적은 교묘한 것입니다 그것은 믿음으로 의롭게 되고 구원을 얻지만 그러나 믿음만으로는 부족하고 우리의 행위가 함께 더해져야 우리가 구원을 얻을 수 있다고 라 하는 것이죠 이것은 율법주의 같지만 또 율법주의라고 말할 수가 없어요 왜냐하면 믿음으로 구원 받는다고 가르치기 때문이죠 또행함을 말하지만 반율법주의라고도 말할 수가 없습니다 행함을 강조하고 있기 때문이죠 그래서 이러한 사상을 경계하기 위해서 쓰여진 책이 신약성서의 갈라디아서라는 그런 서신이죠 갈라디아 교회 성도들에게 이 문제가 나타나서 사도바울이 경계하기 위해서 쓰여진 책이기 때문에 로마서의 후편이다라고 말할 수가 있는 율법주의의 변형 또 율법주의가 새롭게 등장하는 것으로 보 o m a the Kupanida, t 율법주의 m a the u l 그래서 그냥 갈라디아 성도들에게 나타난 문제라고 해서 갈라디아주의 뭐 이렇게 학자들은 이름을 붙이기도 합니다. 오늘날 우리에게는 구약시대 유대인들이 받았던 율법이라는 형태가 주어져 있지 않기 때문에 우리에게 있어서 유대 로마서에서 지적하는 율법을 지킴으로 구원 얻느냐 마느냐라는 이슈는 우리에게 유대인의 입장에서는 이방인들인 우리들에게 그것이 잘 들어오지 않습니다. 오히려 이방인이었던 갈라디아 지방에 있었던 사람들이 빠졌던 이 갈라디아주의 은혜로 구원 얻는 것이지만은 믿음으로 은혜로 구원 얻고 믿음으로 의롭게 되는 것이지만 그것만으로는 부족하고 무엇인가 더 해줘야 한다라는 그런 생각을 가진 갈라디아주의가 오늘 우리에게 우리가 율법주의라고 부르는 것은 갈라디아주의가 훨씬 더더 적합할 것입니다. 나 신약 성경에는 어느 시대건 이세 가지 형태가 다 나타난다라는 것을 우리에게 경고해주고 있습니다 유대 사회에 있었던 율법주의도 오늘 이 시대에 스스로 만든 그 율법을 지킴으로써 스스로 권어을수 있다고 생각하는 어떤 면에서는 타 종교에 이런 부분이 있는 것이죠 인간이 만든 경전, 인간이 만든 어떤 철학, 인간이 만든 어떤 규칙을 지킴으로써 스스로 구원을 얻을 수 있다고 믿는다면 유대인들이 믿었던 율법주의와 동일한 원리가 되는 것이죠. 또그 어떤 규칙이나 어떤 그 율법을 그 어떤 규칙을 믿음으로 그규칙을 지킴으로. 어, 구워놓는 것이 아니라 행실은 필요 없고 온전히 그냥 믿음으로 받아들이면 되는 것이다 라고 하는 그런 잘못된 율법, 반율법주의에 빠져있는 그런 사람들도 있습니다 완전한 자유방임에 살아가는 사람들이죠 오늘 이시대 우리 한국에 살고 있는 그리스도인들에게 자리 잡고 있는 교묘한 율법주의는 바로 이 갈라디아주의가 적합하다고 볼수 있겠습니다 스크루테이프 편지라는 그 명작을 남긴 c 스 루이스는 한 부분에서 이 우리의 믿음, 은혜로 구원 얻는 믿음의 무엇인가를 더하는 것으로 우리의 신앙을 얼마나 잘 무너뜨릴 수 있는지를 그 책에 보면 조카 워무드라는 그러한 워무드에게 코치해 주는 그런 내용이 나오죠 그리스도인들을 무너뜨리기 위해서는 믿음만으로는 부족하다 은혜만으로는 부족하다 무엇인가를 더해야 한다 무엇인가를 더해야 하는 그러한 관점을 가르쳐줌으로써 신앙을 무너뜨릴 수 있다고 라 가르쳐주고 있습니다 바울은 이렇게 은혜와 율법을 교묘하게 섞은 신앙을 경계하면서 이것을 다른 복음이다 책망할 뿐만 아니라 저주라는 단어까지 사용하면서 이러한 사냥을, 사상을 책망하고 경계하고 있습니다 갈라디아서 1장 6절에서 사도 바울의 흥분된 마음을 한번 우리가 읽어보도록 하겠습니다 갈라디아서 1장 6절의 말씀 함께 읽겠습니다 시작 그리스도의 은혜로 여러분을 부르신 분을 여러분이 그렇게 쉽게 떠나 다른 복음을 좇는 것에 대해 나는 놀라지 않을 수 없습니다 사도 바울이 놀랐던 것은 무엇입니까? 은혜로 주님의 부르심을 받고 은혜로 구원 받았던 갈라데교의 성도들이 어느 한 순간인가 그들이 율법을 쫓아 살아가고 있는 것을 보면서 그들의 믿음 속에는 이 은혜와 율법이 혼재되어 있고 함께 혼합되어 있는 것을 보면서 놀라고 있는 것이고 그리고 다른 구절에서는 저주가 임할 것이다 라고 말할 정도로 그 다른 복음을 전한 자들을 혹독하게 비판하고 있습니다. 영화 미션이라는 그 영화를 보면 그 노예 원주민들, 인디안들을 잡아다가 팔았던 노예 무역상 로드리고라고 하는 노예 무역상이 이제 자책감과 절망에 빠져 있을 때한 캐톨릭 신부가 그 원주민들을 선교하는 그 캐톨릭 신부가 조언을 해주죠. 당신이 살 길이 있다. 그래서 그 엄청난 그 자신이 노예무역했던 사용했던 그런 모든 장비들을 메고 그 폭포 위를 기어 올라가죠. 그래서 올라가다 떨어지고 올라가다 떨어지고 그다음 마지막에 그 원주민들 앞에 섰을 때 그런 죽음을 각오하고 올라갔는데 결국은 그 원주민들의 용서를 받는 그런 장면이 나옵니다 이 장면을 여러분들이 한 번씩 기억하기 위해서 새벽에 그 클립, 무비 클립으로 준비를 했어요 요약을 해서 토요일에 오신 분들은 보너스로 이렇게 잠깐 한번 보시고 제가 말씀을 좀 드리겠습니다 준비가 됐는지 모르겠는데 예. 준비됐으면 들어주시죠 You know what I am Yes You're a mercenary You're a slave trader And you killed your brother I know There is no life There is a way out For me there is no redemption You have the courage to choose your penance. Do you dare do that? There is no penance hard enough for me. Do you dare try it? Do I dare? Do you dare to see it fail? ¿Por qué n a p a s i g a p a p a p u n 이 장면 음악 들으시면 아, 이 음악이 없구나 그렇게 하시는 분들이 계실 텐데 아, 저는 이 장면을 아, 약간 비판적으로 봐야 된다는 것이죠 아, 이렇게 속죄를 받아야 된다고 말하고 있는 것이 아닙니다 아, 분명히 이 장면에는 은혜와 율법이 공존하고 있습니다 은혜는 무엇입니까? 자신이 노예로 팔았던 원주민들로부터 용서를 받는 것 스스로 벗을 수 없는 그 죄의 굴레를 누군가로부터 그 죄의 짐을 끊어내주는 누군가로부터 그 자육해되는 용서받는 장면을 은혜입니다 근데그 전에 신부가 속죄의 길을 걸어라 그래서 고행을 하죠 그래서 폭포 위로 올라가는 그러한 장면에서 나의 죄를 씻고 싶은 마음에서 그렇게 스스로 고행을 통해서 속죄할 수 있다라고 하는 생각은 사실은 율법입니다. 로마 가톨릭의 종교개혁 이전에 로마 가톨릭에 있었던 소위 갈라디아주의 의 요소가 저는 이 영화 속에 일부분 숨어 있는 것이죠 너무나 감동적인 영화 좀 다른 부분에서는 너무나 귀한 복음의 진리를 우리에게 소개해 주고 또그 원주민들을 대신해서 싸우고 함께 그렇게 지지해 주는 그런 많은 감동적인 부분이 있는데 이 영화 속에 숨어 있는 속죄의 길로서 택한 고행, 폭포위를 자신의 짐을 올라가서 죽음을 각오하고 고향함으로써그 사람을 감동시키고 원주민들이 감동돼서 용서받은 것이라면 자신을 온전히 믿음으로 용서받는 그러한 복음의 길과는 약간 차이가 있는 것이죠 근데 사람들은 이러한 속죄를 원합니다 내가 죽을 각오를 하고 그렇게 스스로 나 자신을 가혹하게 가혹하게 고행을 시키고 형벌을 가하는 그러한 속죄의 길을 감으로써 사람들의 마음에 감동을 주고 용서를 받을 수 있다고 라 하는 그런 시각, 그런 종교적 믿음이 우리 마음속에 있기 때문에 공감이 되는 것이죠 저는 그런 의미에서 많은 좋은 부분이 있지만 이 부분을 약간 비판적으로 보는 것입니다 아 이렇게 감동을 받는다 아, 나도 용서받기 위해서는 저렇게 폭포라도 기어 올라가야 되는구나 그래서 영화 보고 감동받아서 폭포 위에 가지 않는 여러분들이 되길 바랍니다 폭포를 기어 올라가라고 이 영화를 보여주는 게 아니라 이 은혜로 믿음으로 구원 받는다는 그 믿음 속에 감추어질 수 있는 예, 소위 갈라디아주의라고 말하는 갈라디아서에서 지적하고 있는 것이 무엇인가를 여러분들이 가르쳐주기 위해서 잠시 이 무비클립을 본것입니다 중세말기교회는 이러한 고행이라는 부정적 측면뿐만 아니라 적극적으로는 선행을 통해서 구원 얻을 수 있다는 믿음이 아주 팽배했습니다 대표적인 것이 이 면제부의 판매죠 이 면제부를 가장 많이 팔았던 사람을 알려진 사람이 요한, 예, 태첼이라는 사람이 있는데요 아주 그 사람이 만든 유명한 말로 인해서 이 말, 말로 인해서 면제부가 엄청나게 급증해서 팔렸다는 거죠. 이말 한마디로. 뭐라 그랬냐면은 그가 이렇게 아마 뭐 홍보를 그, 그 당시에 뭐 플래카드가 있었진 않겠지만 에, 이런 말로 홍보를 했습니다. 마치 TV 광고에 나오듯이 헌금 궤에 동전이 쨍그렁하고 떨어질 때 연옥에 있던 영혼이 천국으로 솟아돌라간다 수많은 사람들이 한 문장에 감동을 받았습니다 이 사람이 이 말을 만들어서 퍼뜨리기 시작했을 때면주부 팜제가 급증했다 그랬죠 수많은 사람들이 이 말을 믿었고 연업 중에 대기 중이던 부모님, 뭐 아는 친구를 위해서 돈으로 헌금을 한 것입니다 오늘날 이런 믿음으로 헌금하는 분들이 있다면 여러분의 헌금과 죽은 후의 영혼과는 전혀 상관이 없다는 것을 아셔야 합니다 헌금이 줄어도 할수 없습니다 헌금은 죽은 후를 준비하는 선행이 아닙니다 절대 아닙니다 아, 여러분이 살아 생전에 헌금을 많이 한 것이 죽은 후에 여러분의 상태에 변화를 줄수 없습니다 아, 이제 오늘 이렇게 헌금이 줄어들까요? 그래서 줄어든다면 줄어들어야 됩니다 올해 저는 저희 교회 임직 헌금이라는 단어를 없앴어요. 임직식을 계기로 해서 하나님 앞에 감사해서 선한 마음으로 하는 그런 하나님께 대한 감사의 헌금이라는 단어 자체도 없애기를 원했어요. 왜냐하면 직분을 받는 것 자체를 계기로 해선금하는 것은 잘못된 것이 아니지만 그것 자체도 우리의 신앙의 오해를 불러일으킬 수 있고 그 단어 자체가 주는 그러한 헌금의 의미가 퇴색될 수 있다라는 그런 좀 뭐라 그까높아심이라고도 말할 수 있겠지만, 그 단어 자체를 없애자. 그래서 임직헌금이라는 단어 자체도 없애기로 했습니다. 그래서 오래 임직하는 분들은 그 임직헌금이라는 단어 적용하지 않습니다. 자칫 잘못하면 아, 그 직분을 계기로 해서 내가 헌금한다. 그 자체도 안 했으면 좋겠다라는 것이죠 그래서 헌금이 줄면 줄어야죠 우리 언어리교회가 예배 시간에 들어오면서 자유롭게 자발적으로 헌금을 합니다 비전헌금 또 구제나 나눔을 위한 헌금 외에는 바구니를 돌리지 않는 하목사님의 철학은 헌금이 우리의 행위가 우리 자신의 공로나 업적이 되지 않게 하기 위해서 하나님 앞에서 그 헌금의 의미를 살리려고 한 것이죠 다시 중세말기로 돌아와서 돈만 있으면 생전에 지은 죄를 용서받고 천당으로 천국으로 들어갈 수 있다라고 믿는 것이 가능한 시대 죄의 용서의 은혜가 상품처럼 취급되던 그런 시대에 있었습니다 이런 시대를 살아가던 사람들 중에 이 시대를 새롭게 하고 의식을 깨우는 종교개혁이 일어났던 것을 우리는 잘 알고 있습니다 종교개혁이라는 영적인 태풍의 핵심은 뭐가 있는지 아십니까? 은혜에 대한 각서이 있었던 겁니다 로마 캐톨릭이 어떤 제도와의 싸움이 아니라 구조적인 악과의 싸움이 아니라 어떤 그 제도나 어떤 사람에 대한 저항이 아니었습니다 교황의 독재와의 싸움이 아니었습니다 종교개혁이라는 태풍, 역사를 변화시킨 개신교를 나오게 했던 그런 엄청난 역사의 새로운 물줄기는 어디에서 비롯됐냐면 하나님의 은혜에 대한 새로운 발견이었다는 거예요 오늘 이 시대에 교회가 새로워질 수 있는 길은 물론 제도도 바꿔야 되고 뭐 많은 부분에 있어서 개선을 해야 되지만 이한 가지가 이루어지지 않으면 개혁은 이루어지지 않습니다. 하나님의 은혜에 대한 각성. 그래서 종교개혁자들의 3대 모토는 모두가 솔라로 시작합니다. 솔라 스크립트라. 오직 성경 솔라 피데. 오직 믿음. 그리고 솔라 그라치아. 오직 은혜. 사실 이 단어는 다 같은 말입니다. 성경에 나와 있는 오직 유일한 우리의 구원의 길은 무엇입니까? 오직 은혜로, 오직 그 은혜를 믿음으로 구원받는다. 여러분, 로마 캐톨릭이 믿음으로 구원받는다는 것을 부인한 것이 아닙니다. 로마 캐톨릭도 믿음으로 구원받는다고 가르쳤어요. 그런데 믿음만으로는 부족하다고 가르친 거죠. 그래서 영화에 나온 대로 믿음만이 아니라 행위가 있어요. 고행이든 선행이든 하나님을 감동시킬 만한 스스로의 의지로 선택한 어떤 우리의 행위가 더해져야지 구원을 얻는 것이지 믿음만으로는 불충분하다라는 것이죠 종교개혁자들은 그러한 갈라디아주의의 반기를 들면서 한 단어를 덧붙인 거죠 오직이다 오직 솔라 오직 믿음 오직 은혜 그리고 우리는 구원하는 것이다. 그래서 이 오직이라는 단어에 종교개혁의 그 믿음과 신념이 들어가 있는 거죠. 왜 로마 캐톨릭에서 오직이라는 단어를 거부했을까요? 그것은 인간의 자유의지와 타락한 죄성을 있는 그대로 보지 않았기 때문에 이 부분에 있어서 실패했기 때문입니다. 인간의 자유의지는 완전히 망가진 것이 아니다. 그래서 중세 교회의 신학을 흔들었던 좌지우제 토마스 아퀴나스라는 신학자가 그 영향 당대 영향을 미친 사상가가 하나를 잘못 가르침으로써 수많은 성도들이 믿음과 이 은혜와 율법을 혼동시켜버린 거예요 인간의 자유의지는 가능성이 있다 그리고 무죄한 상태로 스스로의 선택으로 나아갈 수 있다고 라 여지를 열어준 나머지 이러한 종교에게 필요한 상태에 이르게 되었다라는 것을 알 수가 있죠 그러나 성경 전체에서 우리에게 가르쳐주고 있는 것은 무엇입니까? 인간의 전적인 타락 속속들이 부패한 인간의 심성 선을 행하는 자가 없으니 하나도 없더라 우리의 의의는다 더러운 옷과 같더라 우리는 괜찮은 사람이 아닙니다 이것은 우리에게 절망을 가져다 줍니다 그러나 절망을 인정하는 것부터 우리에게 희망이 오는 거예요 나의 절망을 인정하지 않을 때 우리에게는 희망이 보이지 않습니다 왜 우리가 구원의 길이 보이지 않습니까? 자기 자신에 대해서 절망하지 않았기 때문이에요 자기 자신의 절망하지 않은 사람은 은혜를 구하지 않습니다 은혜를 필요하지 않습니다 도움 정도로 생각합니다 필요할 때 얻는 것으로 생각합니다. 문제가 있을 때 그냥 넘어가는 것을 은혜로 생각합니다. 현재 내가 할수 있는 것에 그 무엇인가를 더하는 것이 은혜가 아니라 우리의 전적인 무능력한 상태, 전적인 절망의 상태로부터 찾아오는 구원의 길이 은혜입니다. 많은 경우에 우리는 아직도 스스로에 대한 믿음, 스스로에 대한 가능성을 많이 생각하기 때문에 은혜의 그 축복 은혜의 놀라움을 우리는 생각하지 않습니다 어거스틴이 회개하기 전에 이런 기도를 자주 했다 그러죠 그 애가 어떤 기도를 했냐면 쇄심하기 전이죠 주여 제게 순결함과 거룩함과 자제력을 주시옵소서 그러나 지금 주시지는 마옵소서 (웃음) 우리는 그런 기도를 많이 하고 있는지 몰라요 하나님 저에게 변화되는 은혜를 주시옵소서 그러나 조금만 더 있다가 주십시오 그게 인간의 마음속에 숨어있는 교묘함이죠 그 어느 그 유럽의 수도원에서 어떤 사람이 방문을 했는데 그 수도사가 머무를 수 있는 방문자들이 머무를 수 있는 그 방에 안내를 해주더니 이 방에 규칙이 하나 있습니다 그게 뭐냐면 절대로 창 밖으로 내다봐서는 안 됩니다 창 밖으로 내다보는 것 외에는 하여튼 이방 안에서 무슨 일을 하든지 괜찮습니다. 한 가지 규칙은 창 밖을 내다보면 안 된다는 겁니다. 그랬다는 거죠. 그런데 이 방문한 사람이 창 밖을 내다보고 싶었을까요? 안 내다보고 싶었을까요? (웃음) 창이 분명 여기 있는데 여러분이라면 내다봤을까요? 안 내다봤을까요? 궁금해서 미치겠는 거예요. 하루는 참았어요. 근데 이틀이 되니까 이게 왜 창문을 보지 말라 그러나 도대체 창밖에 뭐가 있길래 보지 말라그러막 궁금해서 견딜 수가 없어서 결국은 몰래 아무도 보는 사람이 없는데 몰래 창으로 가서 창밖을 딱 내다보는 순간 기겁을 했다는 거죠. 왜 그랬을까요? 모든 수도사들이 다 쳐다보고 있었기 때문이죠. <웃음> 한 명도 예외 없이 다 쳐다봤다는 거죠. 한 명도 예외 없이 그렇게 쳐다보지 말라 그랬는데도한 사람도 없이 다 쳐다봤다는 거예요 그걸 알고 수도사들이 다 창밖으로 그걸 교훈을 주기 위해서 우리가 얼마나 스스로에 대해서 무능력한 사람인가 단한 가지 규칙도 지킬 수 없는 인간의 죄성을 가르치기 위한 방이었던 거예요 하지 말라는 걸 굳이 하는 사람들 이게 어디서 나온 거예요? 딱한 가지만 먹지 말라 그랬는데 그걸 먹고 싶은 거예요 아담과가 저거에 뭐가 있길래 도대체 먹지 말라고 그러셨을까? 저걸 먹지 않는 한 저걸 먹어야 우리는 자유인이다 저걸 우리가 비겁하게 저거 안 먹으면 되겠는가? 굳이 먹지 말라는 걸 먹어서 우리 모두가 하여튼 한 가지 하라 그러지 말라, 하지 라그러 말라는 걸꼭 그걸 하게 돼요 그게 인간의 죄성입니다 사도바론 이런 고백을 했죠 내가 원하는 바 선은 행치하냐고 원치 않는 악을 행하는 도다 10편 130편 3절에서 10편 기자는 이렇게 고백했습니다 여호와여 주께서 죄를 지적하신다면 오 주여 누가 견뎌낼 수 있겠습니까? 그 어느 누구도 하나님께서 하나님 앞에 설때 지적하시는 죄를 견뎌낼 수 없는 인간의 죄인 그러므로 우리를 오직 은혜로 구원 얻을 수밖에 없는 죄인인 것을 믿습니다 오직 은혜로 오직 예수 그리스도께서 우리를 위하여 베푸신 은혜를 믿음으로 이렇게 된다는 거예요 그런데 율법주의, 갈라데아주의 이런 변형된 신앙은 우리에게 뭘 가르쳐줍니까? 오직 하나님의 은혜만으로는 부족하다 은혜가 부족하게 된다는 거예요 그래서 하나님의 은혜를 온전히 믿지 않을 때 반드시 우리는 율법주의에 빠지게 되는 거예요 하나님의 은혜만으로 부족하다고 여길 때 우리는 그것을 무엇이라고 칭하든지 간에 우리는 율법주의를 만들어 살아가고 있는 것입니다 은혜로 구원받았다는 사실은 인정하지만 구원 이후에 모든 삶은 율법적인 신앙생활을 하고 있는 것입니다 이 율법주의를 지키는 현대판 율법주의는 이런 특징이 있어요 성경과 상관없는 규칙들을 만들어내요 그리고 규칙을 죽도록 지킵니다 규칙을 어길 때는 자신을 가혹하게 벌합니다 규칙을 지킬 때는 스스로 자랑스러워합니다. 남들을 정죄하는 심판관으로 자신을 임명합니다. 규칙을 어기거나 다른 규칙을 따르는 사람들을 혐오하고 규칙을 어긴 사람들을 미워합니다. 한국 교회 안에도 여러 가지 율법적인 것들이 있죠. 심지어는 지금도 그런 교회가 있는지 모르겠지만 은그 구약에 있는 음식법을 어느 정도 수정해서 지키는 그래서 어, 돼지고기를 먹지 말라고 하는 교회들도 있었죠 예전에 출석했던 교회는 이런 일이 있었어요 피를 먹지 말라는 말씀을 지켜서 선지국을 먹지 못하게 했어요 선지가 피덩어리잖아요 고기는 완전히 완전히 피가 없이 해서 먹어야 되고 얼마나 그걸 잘 지켰냐면 교사 수련회를 갔는데 조사한 40여 명그 강원도로 갔는데 설악산 근처에서 해장국 집에 가서 아침에 다 일어나가지고 근데 그 해장국이 선지국이었던 거예요 이미 나왔어요 음식이 모두가 못 먹고 있는 거예요 가만히 나는 왜안 먹고 있나 그랬어요 다임 목사님은 심각 상황이 심각한 줄 알고 눈을 감고 가만히 기도하고 계셨어요 이 상황을 어떻게 해석할까 목사님 딸이 아빠 이거 어떻게 선지국 먹으면 안 되는데 철없이 이제 물어본 거예요 이거 먹으면 안 되는 건데 어떻게 이거 어떡하지? 그러니까 저는 내 앞에 있는 교사에게 그냥 먹읍시다 먹읍시다 우리가 저지릅시다 그랬는데못 먹고 가만히 있는 거예요 단임 목사님 눈치만 보고 있는 거예요 목사님이 이렇게 대답하셨습니다 선지만 걷어내고 먹어라 <웃음> 저는 그 은혜와 율법이 혼재된 갈라디아주의를 거기서 봤어요 예전에도 한번 설계할 때 말씀드렸는데 같은 교회에서 그게는 굉장히 엄격한 주의 성수를 지켰어요 주일날 뭐사 먹으면 안 돼요 주일날 어디 놀러 가도 안 되고 뭐 쇼핑은 다 저는 이 주일날 우리가 과도한 쇼핑이나 그렇게 좀 어느 정도 자제해야 된다고 생각해요 뉴저지에 가면 어느 타운은 쇼핑센터가 다 주일날 문을 닫아요 교회밖에 갈 데가 없는 거예요 그러니까 청교도의그 영향이 아직까지 남아있는 타운이 있더라고요. 참 감동이지. 그렇게 우리의 세상을 변화시킬 수 있어요. 주일날 성도들이 쇼핑 많이 하고 그러면 백화점들이 더잘 되면 계속 그럴 거 아니에요. 그러니까 우리가 절제할 필요가 있어요. 그런데 그 교회는 율법적이에요. 하여튼 주일날 뭐 굶어 죽는 일이 있어도 사 먹으면 안 되는 거예요. 근데 제가 그때 전도사 때였는데. 새벽부터 오후 늦게까지 사역을 하니 얼마나 힘들어요 점심은 교회에서 니까 저녁을 먹을 수가 없는 거예요 남자 총각 혼자 밥을 어떻게 해 먹습니까? 마켓에 가서 뭐살 수도 없죠 그렇다고 구걸하고 다닐 수도 없잖아요 성도님들이 와서 먹으라그러면 감사 집에 와서 먹는 건 되는데 그렇다고 매일 돌아다니면서 신방할 수는 없잖아요 밥 먹으려고 <웃음> 오늘 제가 밥을 먹어야 되는데 좀 가겠습니다 그럴 때마다 배가 고픈데 해결할 길이 없는 거예요 제가 어떻게 했겠습니까? 율법을 어겼죠 막 오기면 되겠습니까? 교회에서 쫓겨나는데 어떻게 하면 열 정도장 떨어진 다른 버스 타고 다른 마을로 가서 주위를 살펴보고 아는 성도가 있나 없나 보고 몰래 식당에 들어가서 먹고 들어오는 그러면서 누구에게 걸릴까 봐 이렇게 조마조마했던 제가 죄를 지었다고 생각하는 절대 안 했습니다 잘못된 율법주의라고 생각하기 때문에 근데 어느 날 어느 장로님이 그 전도사 세 사람을 밥 먹자 그러시는 집으로 가는 줄 알았는데 삼겹살 집으로 가는 거예요. 주일 저녁에. 아, 우리 장로님이 드디어 종교 기획을 일으키시구나. <웃음> 그런 생각을 가지고 이제 맛있게 고기를 다 먹고 걱정이 돼서 제가 장로님 목사님이 하시면 난리 날 텐데 우리는 쫓겨나고 장로님은 면직될 수 있는데 이거 괜찮습니까? 그때 장로님이 이렇게 말씀하셨 너무나 진지하게 괜찮아 돈은 내일 내기로 했어 <웃음> 장로님은 그러고 살아오신 거예요 왜 상장부를 만들을 내는데 그걸 왜 몰랐을까 아 너무나 진지했어요 어떤 뭐 그런 신앙생활이 우리 가운데 신종 율법지가 있는 그걸 어기면 큰일 나는 거예요. 그 큰일 나는 거예요. 제가 서울 신내 어느 미국 가기 전이죠. 지금부터 십몇 년 전이죠. 어느 서울 신내 다른 교회 주일 설교를 하기로 했는데 특별히 부탁을 하셔가지고 주일 설교를 하러 갔는데 뭐 가운을 입는 것 자체는 저는 뭐그 입어야 입을 수 있죠. 그 그것 자체를 우리가 필요할 때는 입어야 되는데 문제는 이제 그분이 저보다 체구가 작았다는 거죠. 거기서부터 문제가 생기는 거예요 우리 교는 가운 입어야 되는 거. 아, 입겠습니다 딱 가는데 팔이 한 3분의 2밖에 이게 다들어가 완전히 막내 동생 옷 입고 간 거예요 그래도 입어야 되는 거예요 이게 안 맞는데 입었어요, 입겠습니다 아, 또 내려가는 데 잠깐 우리 교는 슬리퍼를 신어야 됩니다 팔만 짧은 게 아니라 발도 짧았겠죠? 슬리퍼를 신었는데 3분의 2밖에 안 들어가는 거예요 제가 3분의 1이 밖으로 나와 있어 그래도 신어야 되는 거예요 신어야 되는 거야안신면 설교를 못하는 거야 신고 내려왔는데그 교회가 밖으로 이렇게 해서 돌아오게 되는데 비가 왔어요 비가 어떤 일이 벌어는지 알겠죠 양말이 다 젖었어요 그래도 신어야 되는 거예요 다 젖고 올라가는데 뒤에서 빗물이 쭉쭉 나오죠 그 이제 강대생 올라왔는데 예배당이 크지 않아서 좌우측에 이렇게 성가대원들이 좌우측에 쓴 거예요 같은 레벨의 단상이에요. 같은 그 같은 재질의 카펫이 깔려 있어요. 그래서 제가 올라가자마자 그분들의 신발을 봤어요. 다 신었어요. 근데 왜 나만 벗기는 거야? 왜 <웃음> 설교 내내 왜 나만 벗겼을까? 저 사람들은 신었는데 나만 해 벗기는 거? 보니까 강대상에서는 2m, 2m 반경에 서는 사람만 슬리퍼를 신는 거예요 도대체 왜 그래야 될까? 아직도 해결을 못하겠어요 그 교회는 아직도 그 단상에 서는 사람이 슬리퍼를 안 신으면 안 돼요 왜 이런 일들이 현대도 이루어지는 것일까? 어떤 교회는 단상이 제가 어렸을 때 다니는 교회는 단상이 이중으로 돼 있어서요 권사님들이 헌신예배들이면 아래에서 꼭 사요 를 위에 못 올라와요 여자라는 이유 때문에 그건 성경이 어디에 나온 거죠? 미국의 한인교회 가운데 지금도 그런 경우가 있어요? 어떤 여성 스피커가 이렇게 단상에 올라가니까 장로님들이 거기는 올라가는데 아니라고 올라가는데 내린 거예요 내 네, 여기서 하라고 그래서 밑에서 강의를 하다가 이분이 화가 나서 단상에 꽃이 있었나 봐요 뒤를 딱돌아다보고 꽃을 보면서 꼬사 꼬사 나는 너가 부럽다 <웃음> 나도 못 올라가는 거기를 너 어떻게 올라가니? <웃음> 도대체 왜 그러는 거죠? 그런 어떤 이 은혜 위에 그 무엇인가를 더하는 신앙이 변질되고 변질되니까 형식을 신성시하고 이민교회 가운데 어떤 교회는 예배 시간 11시 11시 시간을 바꾸다가 교회가 쪼개지고 싸우는 교회가 많아요 성령님이 11시에만 임하십니까? <웃음> 인간의 관습과 인간의 어떤 문화와 제도 자체를 신성시하는 데까지 나간 거예요 임께 어느 성도님은요 목회자는 검은색 양복만 입어야 되는 것으로 제가 브라운 칼라의 양복을 딱 입고 나갔더니 시험에 들더라고요 어떻게 목사가 브라운 칼날입냐? 이런 유사한 현대판 율법주의가 얼마나 신아 신앙, 우리의 신앙을 부자유하게 하고 속박하고 있는가? 거죠. 갈라디아서 5장 4절에서 이렇게 우리를 경교하고 있습니다 율법으로 의롭다고 인정받으려고 하는 사람은 그리스도에게서 끊어지고 은혜에서 떨어져 나갔습니다 은혜에서 떨어지게 하는 그 무엇이든지 그것은 다른 복음입니다 복음이란 무엇입니까 하나님께서 우리를 그리스도 안에서 은혜로 받아주시고 그로 인해 우리가 하나님을 따르게 된 것인데 율법주의는 정반대의 순서를 따르게 되는 것이죠 우리가 하나님께 의롭다함을 받기 위해서 우리가 무엇인가를 해야 된다라는 거 가르치는 것입니다 조세 프린스 목사님이 쓰신 두란노에서는 넘치는 내는 아주 좋은 책이 있는데 율법적 신앙 위험을 많이 열고 있는데 그 중에 세 가지만 말씀드리고 싶습니다 첫 번째로 율법적 신앙은 그리스도의 죽음을 헛되게 하는 것입니다 내가 값을 치러야 책성이 풀리는 거예요 미션의 그 장면이 감동적이지만 위험한 것은 내가 값을 치르려고 함으로써 용서를 받을 수 있다라 내가 속죄의 길을 내가 선택할 수 있다라고 생각하는 것이죠 갈라데스 2장 21절의 말씀을 우리 같이 한 목소리를 함께 읽겠습니다 갈라데스 2장 21절 말씀 시작 나는 하나님의 은혜를 헛되게 하지 않습니다 만일 의롭다고 인정받는 것이 율법으로 말미암는다면 그리스도께서 헛되게 죽으신 것입니다 그리스도의 죽음을 헛되게 할수 있다라는 것이죠 우리는 그리스도에게서만 얻을 수 있는 것을 나 자신에게서 찾으려고 하는 위험이 있습니다 이단은 철저하게 율법주의입니다 거의 모든 이단은 행위에 의한 신앙을 가르칩니다 왜? 사람들에게 설득력이 있어요 많이 전도하면, 많이 헌금하면, 많이 선신하면, 많이 선행하면 많이 베풀면 하나님의 인정을 받고 확실히 구원 받게 된다고 가르치는 기독교라는 이름으로도 당신이 몇년 동안 헌신하면 당신은 구원이 확실하게 된다 가르치는 몰명교 겉으로는 참된 신앙이 같지만 속으로는 철저히 율법적으로 가리키는 것은 모두가 다 이단이요 심지어 다른 종교, 일반 종교들도 율법주의에 기초한 겁니다 마치 보험과 같이 일정한 것을 내가 예치해 놓으면 나중에 문제가 생겼을 때 나에게 찾아오는 어떤 보상처럼 거래가 되는 것이죠 그래서 다른 종교를 한마디로 표현하면 제가 며칠 전에 어런 말했죠 영어 단어 두하라 그러나 우리가 믿는 구원의 길은 아닙니다 두가 아니라 던다 이루어진 것이다 그리스도 안에서 다 이루었다고 라 하신 은혜를 받음으로써 그 은혜에 대한 반응으로 은혜에 대한 감사로 은혜에 대한 대가로 우리의 삶이 변화가 일어나고 그리고 선한 행신이 나타나는 것뿐입니다 둘째로 율법적 신앙은 세상의 고난에 대해서 너무 쉽게 흔들립니다 여러분 하나님의 은혜 위에 세워진 신앙은 어떤 고난이 와도 흔들리지 않습니다 그러나 나의 행위와 율법에 기초한 신앙은 고난이 오면 쓰러집니다 여러분 로마서 5장 1절에서 4절의 말씀에 이 엄청난 고백의 힘이 어디서 나온지를 한번 보십시오 한번 우리가 함께 로마서 5장 1절에서 4절 한목소리 함께 읽어보겠습니다 시작 그러므로 우리는 믿음으로 의롭다는 인정을 받아 우리 주 예수 크리스토로 인해 하나님과 더불어 화평을 누리고 있습니다 또한 우리는 그분으로 인해 우리가 서 있는 은혜의 들어감을 얻었으며 하나님의 영광을 바라며 기뻐합니다 뿐만 아니라 우리는 또한 환란 가운데서도 기뻐합니다 이는 환란은 인내를 인내는 연단을 연단은 소망을 이루는 줄 알기 때문입니다 환란 가운데서도 기뻐할 수 있는 것그 환란이 인내를 만들고 인내는 연단을 만들고 연단은 소망을 만들 수 있는 기초가어딥니까 믿음으로 의롭다 하는 인정을 받은 은혜 그 은혜 위에 서 있는 사람이 환란이 오면 어떻게 됩니까? 환란 속에서도 인내하게 되고 소망하게 된다는 거예요 그리고 기뻐하게 된다는 거예요 고난이 왔을 때 쉽게 무너진다면 나의 신앙이 어디에 서 있었던 겁니까? 율법에 서 있었던 거예요 나의 행위에 서 있었던 거예요 그래서 쉽게 무너지는 것입니다 시편 57편 1절에 시편기자는 이런 고백을 했습니다 개혁 개정 번역으로 같이 한번 읽어볼까요? 시작 하나님이여 내게 은혜를 베푸소서 내게 은혜를 베풀어서 내 영혼이 주께로 피하되 주의 날개 그늘 아래에서 이 재앙들이 지나기까지 피하리이다 이날개 그늘은 은혜의 날개 그늘이에요 날마다 우리는 이 기도의 고백을 하시기를 바랍니다 나의 어떤 행위로 고난을 피하려고 하지 않고 하나님의 은혜의 날개 아래 내가 피하기를 원합니다 은혜의 날개로 피해야 합니다 평안을 주제로 해서 그 어떤 미술 대회가 열렸는데 많은 작품들이 있었는데 거기에는 아주 고요한 모습, 참 여유 있는 모습, 또 그런 모습들이 가득 전부 다 젖찬데 전혀 평안과 상관없는 그런 모습. 다도가 치고 풍랑이 일고 막 번개가 내리치는 그런 장면인데 그 장, 장면이 당선이 된 거예요. 왜이 작품이 평안을 의미하는 작품으로 당선됐는가 보니까, 그 사이에 그 절벽 틈에, 그 절벽 틈에 어떤 장면이 있었냐면, 독수리의 동우리가 있었는데, 둥우리가 있었는데, 어미 독수리의 품 안에서 잠들어 있는 그 어린 독수리의 그 모습, 그 파도치는 그 바람을 어미 독수리가 그 날개로 품고 있어서 마치 아무런 폭풍이 없는 것처럼. 그 새끼 독수리가 자고 있는 모습 그게 평안이다 평안은 폭풍과 태풍과 고난이 없는 것이 아니라 폭풍 속에 있는 나의 영혼이 주의 은혜의 날개 아래 참겨 있는 것 이것이 진정한 평안이라는 거죠 여러분 주의 날개 그늘 아래 피함으로 참된 평안을 누릴 수 있게 되기를 축원합니다 이게 은혜 위에 서 있는 거예요 여러분 율법적 신앙은 이미 받은 은혜, 충분한 은혜를 땅에 파묻어 버립니다 율법은 우리에게 조건을 내걸지만 은혜는 조건 없이 거저주시는 겁니다 율법은 죄인을 정죄하지만 은혜는 죄인을 의롭게 합니다 율법은 죽음에 이르게 하지만 은혜는 풍성한 삶을 낳습니다 율법은 우리의 부족함을 드러낼 뿐이지만 은혜는 그리스도 안에서 우리의 부족함을 채워주시고 충분하게 깨우쳐 주십니다 은혜 안에서는 하나님께서는 실패한 사람은 떠나가라고 하시지만 은혜 아래에서는 어떠한 실패라도 하나님은 결코 우리를 떠나지 않는다고 말씀합니다 율법은 우리가 해야 할 일이지만 은혜는 예수 그리스도께서 우리를 대신해 해주신 일입니다 율법은 우리에게 짐을 지우지만 은혜는 예수님이 대신 짐을 지어주신다고 말합니다 율법은 우리가 자해에 하나님께 사랑받는다고 말하지만 은혜는 하나님께서 우리를 사랑하시기 때문에 우리가 선한 행시를 할수 있다고 말합니다 율법은 회개하면 용서한다고 말하지만 은혜는 그리스도의 십자가이 생으로 이미 용서받았으니 회개함으로 삶을 살라라고 말씀하고 있습니다 여러분, 율법이 아닌 은혜로 오직 은혜로 오직 믿음으로 구원하는 이 너무나 중요한 종교계의 신앙으로 우리가 다시 돌아가서 그 위에 우리의 삶을 쌓아가는 우리 모두가 될수 있게 되기를 추원합니다 은혜 위에 그 무엇을 더할 때 우리는 아무것도 아닌 자가 됩니다 최근에 두란노에서 아주 좋은 책이 나왔죠 Jesus All이라는 책이죠 트리안 차베진이라는 목사님이 쓰신 책인데 거기에 그분이 이런 등식을 했어요 뭐 그분이 영어로 했기 때문에 그냥 Jesus plus nothing equal everything 예수 그리스도 더하기 아무것도 아닌 것이 되하여 모든 것이 된다 오직 은혜 오직 믿음의 신앙을 너무나 잘 표현한 거예요 예수 그리스도 위에 무엇인가 썸씽을 더하는 순간 우리의 신앙은 n o 이 되어버리는 거예요. 아무것도 아닌 게 되어버리는 거예요. 오직 예수 거기에 우리는 아무것도 더하는 것이 없어요. 예수님만으로 충분합니다. 오직 은혜로 오직 믿음으로 우리가 구원얻었음을 우리가 믿음으로 살게 되기를 바랍니다. 이러한 배경에서 갈라디아서 20장을 이해해야 되는 거죠. 갈라디아 20장의 그 위대한 믿음의 삶의 고백, 우리의 삶에 대한 고백은 이러한 잘못된 모든 것을 걷어내고 오직 은혜로, 믿음으로 우리가 그 위에 서 있음을 토대로 해서 이 고백을 읽어보십시오. 갈라디아 2장 10절의 위대한 고백을 우리말 번역으로 함께 읽어보겠습니다. 시작! 그리스도와 함께 십자가에 못 박혔습니다. 그러므로 이제 더 이상 내가 사는 것이 아니라 내 안에 그리스도께서 사시는 것입니다. 지금 내가 육체 안에 사는 것은 나를 사랑하셔서 나를 위해 자신의 몸을 내주신 하나님의 아들을 믿는 믿음으로 사는 것입니다 오직 은혜는 오직 믿음의 삶을 가져다 주는 것입니다 무엇을 믿습니까? 내가 그리스도와 함께 십자가에 못 박힌 은혜 뿐만 아니라 그리스도 안에 거하는 은혜 거기서도 나아가 그리스도께서 내 안에 거하는 은혜 이 은혜 위에서 우리는 그것을 믿음으로 살아가는 것입니다 무엇을 믿습니까? 우리에게 주어진 은혜는 우리의 죄가 예수님과 함께 십자가에서 처리됐다는 걸 믿는 거예요 그것뿐만이 아닙니다 죄가 용서됐을 뿐만 아니라 예수님 안에 사는 것입니다 그것뿐만 아니라 예수님이 우리 안에 나를 대신하여 사시는 것입니다 그러므로 우리가 선을 행함으로 구워넣는 것이 아니라 예수님이 내 안에 계시니 내가 스스로의 능력으로 행할 수 있는 선행과 비교할 수 없는 선행을 하는 것입니다 마치 예수님이 이 땅에 살아계신 것처럼 예수님이 내 안에 살아계시기에 예수님이 보여주셨던 놀라운 사랑 은혜와 진리가 충만했던 그런 놀라운 사랑 이거 해라 저거 해라 이거 해면 복받고 저거 하면 저주받는다는 규칙의 얽매의 인생은 살아가지 않을지라도 그 마음에서 나오는 모든 것들이 다 하나님을 기쁘시게 하고 선을 행하고 의롭고 다른 사람을 변화시키는 의의 삶을 살게 되는 거예요 율법이 아닌 은혜로 살때 우리는 진정 율법을 이룰 수 있게 되는 겁니다 율법을 버리는 게 아니라 율법을 이루는 삶을 살수 있게 되는 것 그것이 바로 오직 은혜로 우리가 살아갈 때 오직 믿음으로 살아갈 때 가능한 삶을 삶임을 믿습니다 결론적으로 칼라디 20장, 2장 2 0절에이 말씀이 우리의 삶 속에 그리스도께서 내 안에 내가 그리스도 안에 삶으로 오직 믿음으로 살아가는 저와 여러분 되기를 주님의 이름으로 축원합니다 기도하겠습니다 하나님 아버지 오직 은혜로 오직 믿음으로 살아가는 우리의 인생이 되기를 원합니다 예수 그리스도 그분이 베푸신 은혜로 충분함을 믿습니다 주여 우리의 믿음의 기초가 잘못될 때가 얼마나 많은지 모릅니다. 나의 행한 것으로 하나님의 사랑을 더 받을 수 있다고 생각하는 그러므로 내가 잘못 행할 때 하나님이 나를 사랑하시지 않을 거라는 율법적 신앙에 사로잡힐 때가 얼마나 많은지 모릅니다. 우리가 이미 아직 죄인됐을 때 하나님과 원수되었을 때 회개조차 하지 않을 때에도 이미 우리를 사랑하시고 그 아들을 십자가에 못박기까지 사랑하신 그 놀라운 은혜를 우리가 받아들였다면 우리의 삶 속에 우리의 어떤 실패와 좌절에도 불구하고 하나님 우리를 버리지 아니하신다는 믿음 속에 살아가는 우리가 되게 하여 주옵소서. 그 믿음이 우리를 방종하게 하고 방임한 삶을 살게 하는 것이 아니라 죄를 더하는 삶을 살게 하는 것이 아니라 죄로 자유케 되고 죄 가운데 사는 것이 아니라 믿음으로 의롭게 되는 삶을 살게 될 줄로 믿습니다 오직 그 은혜를 믿음으로 변화된 삶을 살아가는 우리 모두가 되도록 역사하여 주시옵소서 예수님의 이름으로 기도하옵나이다